0: Martín se ponía cómodo en la alfombra del nuevo departamento de Brenda. Se acercaban las 10 de la noche cuando este seleccionaba una película en el televisor. Brenda venía de la cocina con dos tazas de chocolate caliente, mientras este la miraba curioso. ¿Tienes calor? Le preguntó Brenda. No tengo, pero deja que nos terminemos ese chocolate. Le tenía unas ganas terribles. Brenda encendió un abanico de techo y tomó asiento en el suelo junto a Martín. ¿Cuál vamos a ver? Que no sea drama. Por favor, yo me encargo de eso. Brenda tomó el control y apuntando hacia el receptor del satélite, eliminó del filtro de películas el género del drama por completo. Martín soltó una risa y continuaron buscando películas. Qué buena idea esto de un sábado de películas con chocolate caliente. No recuerdo cuándo fue la última vez que hice algo así. La última vez que hice algo así en la sala de una casa fue con Marcelita. Tu hermana, ¿verdad? Sí, mi chinita Verónica me contó de ella No me imagino cuánto la extrañas Sí, Marcelita era especial Nació después de mí y antes de Agustín La quería con mi vida Aunque la ciencia dijera que su aprendizaje era lento Todo lo que yo le enseñaba lo aprendía con una rapidez que te sorprendería Solía llevarla al campo Le encantaba la naturaleza y nadar en la piscina Nadaba, le fascinaba a veces me insistía en que quería nadar cuando yo llegaba de mi primer trabajo en el supermercado. ¿Llegó a conocer a Verónica? No, Marcelita no me duró tanto. Cuando yo ya estaba en la universidad, se desordenó y no obedecía a mami, a papi. Una noche se salió del cuarto y se fue a nadar a la piscina. Brenda se cubrió el rostro, sintió una punzada en su corazón. Debían ser como las 2 de la mañana cuando Agustín la encontró. Despertó a mami, la subieron y después de ahí las cosas empeoraron. Marcelita se enfermó de pulmonía. Estuvo bien delicada y cuando pareció recuperarse, un día ya no estaba. Qué triste, Martín. No sabes lo mucho que lo siento. Está bien, no tienes. Sí, de hecho, tengo que estarlo porque yo también perdí una hermana. ¿Cómo? Brenda tomó aire y dejó a un lado el control del televisor. Nora y yo nos llevábamos un año y medio. Todo el mundo decía lo mucho que nos parecíamos. Éramos bien unidas. Yo era la mayor y me gustaba hacerle maldades. Un verano fuimos a la playa. Teníamos 11, 12 años. Mami iba a vender unas plantas que había sembrado en su patio y nos dejó a mí y a Nora cerca de la playa. En unos columpios, Nora vio el mar. Se sintió atraída. Teníamos ropa cómoda y en el carro siempre andábamos con toallas, así que nos dejamos tentar. Esa tarde estaba nublada. No había mucha gente en el agua, solo unos niños, poco mayores que nosotras, pero estaban junto a su familia y no tan cerca. Terminamos metidas con el agua hasta la cintura. Comenzamos a nadar y jugar. Cuando encontramos un frisbee, el platillo ese que vuela, sí, sé lo que es. Bueno, yo se lo tiré y estuvimos rato jugando. Pero cada vez yo lo tiraba más a la derecha para que ella lo tuviera que buscar más lejos. Entonces vi cómo la marea comenzó a alejarla Nora fue detrás sin darse cuenta que ya se estaba yendo a lo profundo La voz de Brenda comenzó a cortarse Sus ojos se inundaban en lágrimas que se negaban a caer Martín se conmovía El tormento de Brenda se revelaba al fin Martín se acercó y le tomó la mano No tienes que contar más si no quieres La corriente comenzó a arrastrarla Yo traté de ir hacia ella no me importaba que la corriente nos llevara a las dos Yo no la iba a dejar sola Jamás Nora gritaba mi nombre Ella trataba de nadar y nadar Pero no podía volver Yo comencé a gritar por ayuda Le grité a la familia que estaba lejos Pero tardaron en llegar me metí debajo del agua Traté de llegar hacia ella Pero la marea subió Fue todo como una película de terror Pero una película que duró solo un minuto Cuando salí a la superficie ya no la veía Nadé un poco más cuando escuché la voz de mi mamá. Miré a la orilla y estaba allí gritándonos y desesperada. Recuerdo que me gritó, ¿Dónde dejaste a tu hermana? Y nunca olvidaré lo que repetí en mi mente. Martín escuchaba atento sin soltar su mano. La dejé en el fondo del mar, mami. Brenda dejó de narrar y Martín internalizó el dolor ajeno. Brenda comprendía lo que era ver otra persona sentir lo mismo que ella. Pero el dolor de Brenda insistía en hacerla culpable de la pérdida de Nora. Entiendo tu dolor y tú entiendes el mío. Pero al menos tú fuiste el mejor hermano que pudo tener Marcelita. En cambio yo, yo ahogué a mi propia hermana. No Brenda, tú no hiciste eso. Fue un accidente, tú no le querías hacer daño. Es lo que me he repetido todos los días de mi vida. He tratado de no pensar en ello o de creer que nunca fuimos ese día a la playa. ¿Cómo podré olvidarla, Martín? Nunca lo harás. Es tu hermana, tu amiga, tu cómplice. Ella te amaba y tú la amabas. Estoy seguro que ella, donde quiera que esté, lo cree así. Ella te sigue queriendo. A veces pienso lo mismo, pero otras veces vienen esas imágenes de cuando le tiré el disco y no me lo puedo perdonar. Martín trató de calmarla y colocó sus dedos sobre los labios de Brenda. Esta cerró sus ojos y comenzó a calmarse. Ya pasó. Norita continuó su camino y está feliz. Está muy contenta con lo guapa y profesional que se volvió su hermana. ¿Tiene fotos de ella? Sí. De hecho, puse una en la entrada junto con la de Verónica. Así te quiere ver ella. Y que la recuerdes tal y como yo siempre recuerdo a Marcelita. Martín sacó su cartera de un abrigo que había junto al mueble y le mostró una foto de Marcela. Niña tímida de ojos chinos. Hermosa. Es tu ángel. Y ahora mismo tenemos dos ángeles de aquí. El silencio se apoderó de ambos. Estos sentían una inexplicable conexión que jamás pensaron tener. Se supone que nos compremos una hermanita nueva, dijo Brenda. <risa> Así me gusta, que te rías, que uses ese humor tan distintivo que tienes. Brenda sonrió respirando alivio y serenidad. La noche transcurrió y tranquila, con aroma a chocolate y entre anécdotas e historias de sus vidas La película que finalmente escogieron se quedó en pausa toda la noche Pero de regreso al presente, e irónicamente, era en formato de película que Martín veía su vida Y precisamente esta escena se colaba en su mente en esos segundos en los que su vida corría peligro y es que, como recordarás Martín había caído borracho En la piscina del Santo Oasis Y sumergido por largos segundos Algunas escenas de su vida Corrieron fugazmente en su mente Entre voces y recuerdos Martín volvía a abrir sus ojos Este vio el cielo estrellado Y el rostro espavorido de Marta Martín escupió agua por su boca Mientras recobraba conciencia De lo que le había sucedido Junto a Marta Lucas, el chico del ballet, esperaba todo mojado Marta aún se reponía de haber visto casi muerto a su hijo Martín, dime que está bien Martín observó con vista borrosa dónde estaba Lucas le había dado resucitación a Martín Me salvaste ¿No podía dejarte morir? Ay Martín, ¿pero cómo viniste a hacernos esto? ¿En qué estabas pensando? Mm, me caí Marta miró a Lucas como necesitando privacidad. Este entendió. Lucas, de nuevo gracias. Te debo la vida. Y ya te recompensaré por esto. Y gracias por haber venido desde San Juan. El mejor empleado del ballet no pudo haber faltado esta noche. Tranquilo, mi Martín. Yo sé que tú hubieses hecho lo mismo. Aunque te hubiera tenido que besar frente a tu madre. Sí. Lucas soltó una carcajada. Al menos te aseguro que no cerré los ojos. Lucas... Se retiró sabiendo que Martín estaba bien. ¿Estás seguro que te caíste? Sí, madre. Estaba caminando cerca de la piscina y me dolía la cabeza y lo último que recuerdo fue el golpe cuando caí. Ay, Martín. Si no hubiese estado cerca, ¿qué sería de ti? Yo fui quien te encontró flotando. El niño este, Luca, le tuve que gritar para que viniera a hacer algo. Yo no hubiese sabido qué hacer. Ya pasó. ¿Me tienes preocupada, Martín? Dijo Marta mirando los pedazos de la botella rota a un lado de la piscina ¿estás teniendo problemas con el alcohol? mami no y ahora no por favor nunca es el momento contigo sé que la estás pasando mal Martín pero no puedes dejar que toda tu vida se venga encima por una simple mujer Verónica no fue una simple mujer ¿cuántas veces te lo tengo que decir? fue la mujer de mi vida y ya no quiero discutir más esto contigo Martín se puso de pie y caminó todo empapado. Espero que todo esto sea por Verónica y no por otra mujer. ¿Qué? Siempre pensé que le guardarías luto a Verónica, pero a veces siento que el luto que guardas es por otra cosa o por otra mujer. Martín le dio la espalda a Marta y queriéndose ir, volvió una vez más hacia ella. Quizás tú no sabes lo que es guardar luto. ¿Cuán fría eres, madre? ¿Que a ti no te dolió perder una hija? porque hasta donde yo recuerdo, tú nunca le guardaste luto a Marcelita. Martín, ¿de dónde viene esto? De que tuve una reflexión allá debajo del agua. Y no se me olvida que por culpa de una piscina es que Marcelita murió. Marta no dijo palabra. Martín se había sacado de sí un viejo peso que solo un incidente como el que acababa de pasar lo hubiera podido ayudar a sacar de su pecho. Este dejó a Marta, quien a solas se quedó pensando allí junto a la botella rota. Pero rota quedaría Natalia al día siguiente, y es que lo que más esta temía se volvió su realidad. La noticia de primera plana era lo que precisamente Natalia e Israel temían. La histeria de Anastasia y lo que ocurrió en el Santo Oasis la noche anterior corría por todas las redes sociales. En fotos y videos ya se veía el momento en que Anastasia era corrida del Santo Asis. Natalia miraba las noticias desde su teléfono sentada en la habitación del hotel. Ay, ¡Esto no puede ser! ¿Cómo es posible? Mira lo que están diciendo Israel. Es que no puedo creerlo. ¿Esa loca del infierno? ¿Cómo es que vino al mar todo este lío? ¿Qué vamos a hacer? Esto no se puede quedar así. Mira el titular. Natalia del río agrede a Fan por pedirle una foto. Israel intentaba hacer una llamada mientras Natalia lo miraba desconcertada. ¿Qué? No puedo creer que te hayas metido con una loca así. Tú lo dijiste, está loca. Mientras convivimos nunca me hizo algo así. ¿De veras que esa mujer necesita ayuda? ¿Qué vamos a hacer, Israel? Ya te lo he preguntado diez mil veces. Convocaré una rueda de prensa. Lo mejor que podemos hacer es volver a Puerto Rico lo antes posible. Así que recoge tus cosas. Israel comenzó a recoger su bulto cuando notó que Natalia no se movía. Natalia, ¿no me escuchaste? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no recoges? ¿Quieres que yo lo haga por ti? Creo que... Esto no es lo que yo quiero. ¿A qué te refieres? No me hagas caso. A aún estoy escalofriada con todo esto. Pues no lo estés. No dejes que por culpa de una loca tu trabajo y tu esmero se vayan a la fregada posica. Dios, ¿de dónde sacas esos nombres para todo? ¿Y tú un vocabulario escalofriante? Escalofriante. Escalofriante. Hmm. ¿Por qué no escribes una canción de esto? Un sencillo más y ya podemos pensar en tu álbum. Mi álbum. Eso sí me da escalofríos, Israel. Ya vámonos. Quiero regresar a casa. Israel se quedó mirando a Natalia, algo preocupado de que esta hiciera una locura por culpa de Anastasia. Mientras tanto, en Puerto Rico, Monique llegaba al oasis Boyal de San Juan. Esta vestida su traje corto negro y su pelo todo suelto. Un recepcionista nuevo la recibió. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Sabe dónde está Agustín Boyal? El señor está en la oficina de Don Eric. Oh, por cierto, ¿y tú quién eres? Me llamo Omar. Soy nuevo. Estoy cubriendo a la persona que lleva este puesto, creo. Um, el gran Billy. Lo puedo ver. Bueno, gracias, Omar. Monique siguió su caminar, dejándole el cuello torcido al nuevo recepcionista. Esta caminó en dirección contraria a la oficina de Eric y Federico. Caminaba con su acostumbrado meneo cuando Agustín la sorprendió por los pasillos. Palomita, ¿y tú qué haces aquí? Estoy cansada de estar en el apartamento, así que vine a buscar trabajo nuevamente. Pero estás loca. Loca estoy si me quedo en la casa. Kiara del Mar venía por el pasillo con unas carpetas cuando vio a Monique. ¡Monique! ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa verte! Pensé que estabas en Cuba. No, si quien te dijo eso, yo no me he ido. Detrás de Kiara venía un mono. ¡Dios mío! ¿Pero qué es esto? ¡Qué cosa chula este monito! ¿Eh? Él es Michael José. No es adorable. Austin volteó los ojos deseando filtrar la escena. ¡Ay, pero qué divertido poder trabajar con un simio! Y no me muerde. No, tranquila, que lo tengo entrenado. Me lo traigo para que no se quede solito en la casa. ¿Y Don Federico te deja? ¡Shh! Don Fede está en Santo Domingo. No se tiene que enterar. «Monique, si quieres, espérame en el lobby». Interrumpió Agustín. «¿Podemos ir a comer algo?» «No, si a quien yo vengo a ver es a la gerente de recursos humanos». «¿No puedes pasar por encima de mí? ¿Sabes que yo soy un boyal?» «No, no me digas que vuelves al oasis», preguntó Kiara, lo que comenzaba a irritar a Agustín. «¿Sí? ¡Qué buena noticia! ¡Ay, no sabes lo mucho que hace falta por estos pasillos!» Ok, Monique, ¿no crees que deberíamos hablar primero tú y yo? Dijo Agustín, intentando anteponerse a su mujer. ¿Qué? ¿Hablar de esto en el apartamento? ¿Pero si tú nunca estás? ¿Te la pasas aquí en el hotel? Yo mejor sigo, dijo Kiara. Ven, Michael, dile adiós a la nena. Monique sonrió, diciéndole adiós al mono y a su dueña. Algunos huéspedes se volvían locos de atención hacia el simpático monito, Eric. Se acercaba con sus pasos afilados. Veo monos, una chica hermosa. ¿Qué está pasando? Monique, que vino a verme, sin avisarme primero. ¡Qué buena sorpresa! Pero qué mal momento, muñeca. Tenemos mil cosas que hacer aquí en el hotel. No tranquilo, Eric, como le dije a Agustín. A la oficina que me dirijo a Recursos Humanos, y no tengo que hablar con ninguno de ustedes. Simplemente quería saludar a mi novio, para saber que todavía tengo uno. Monique robó un beso de Agustín y siguió su rumbo hacia el otro extremo de los pasillos. Esto no pinta bien. Tranquilo, Agustín. Ya encontraremos la manera de deshacernos de ella. Y de regreso a Santo Domingo, Martín intentaba reflexionar sobre su torpeza la noche anterior. Este sabía que tenía que tomar una decisión en cuanto a su abandono. Así que, mirando el cuadro de la descarada, se leía la cartilla a sí mismo cuando una visita lo sorprendió. Martín abrió la puerta, llevándose la sorpresa de encontrar a Brenda. ¿Y ahora tú? ¿Cómo encontraste mi dirección? No fue tan difícil, pero espero que el haberlo hecho no te moleste. Claro que no. ¿Cómo me va a molestar? Pasa. Brenda entró, mirando el apartamento. Si hubiera sabido que venías, ¿te preparaba algo o limpiaba un poco más? No hacía falta. Vine a disculparme por haberme vuelto a desaparecer. No te culpo. Las cosas con Natalia se pusieron caóticas ayer. Escuché algo así, pero igual no justifica que ya siga oyendo. Por eso vine. Brenda notó lo cansado que Martín lucía. ¿Estás bien? Eh, digamos que tomé algo de más, un poquito, y toqué fondo. ¿Fondo? Sí, el fondo de la piscina, pero estoy bien. Brenda temía preguntar más. Fue ahí cuando sintió que el cuadro de la descarada la estaba observando. «Wow, sí que sigue muy presente aquí. Es un recordatorio. ¿De que yo no debo estar aquí? No, nada de eso, Brenda. Es un recordatorio de que yo tengo que seguir, que tengo que moverme de esta situación». Brenda dejó de mirar el cuadro y prosiguió hacia el balcón. Allí contempló el mar en armonía con el atardecer. «Sabes, he tenido nuestra conversación muy presente desde ayer», dijo Martín, «la que tuvimos esa noche en tu apartamento». ¿La de nuestras hermanas? Sí. Esa noche conocí mucho más de ti. Ese lado que yo quisiera olvidar. ¿Cómo sigues con eso? ¿Has pensado hablar con tu mamá? No, Martín. Para eso no creo que tenga valor algún día. No te culpo. Pero gracias por confiarme el secreto. Bueno, creo que me tengo que regresar. ¿Pero ya? ¿Tan rápido? Pero no te vayas aún. Se me presentó un trabajo... Tengo una cliente nueva en San Juan y mañana me voy a reunir con ella por primera vez. Martín entendió, pero miró hacia el suelo como queriendo pedirle que no se fuera. ¿Qué? ¿Me vas a pedir que te remodele el apartamento para que me quede? No perdería nada con intentarlo, ¿no? ¿Qué más quisiera yo? Que me ayudaras a organizar mi vida en estos momentos. Martín, tu vida solo la puedes organizar tú. Y quizás podrías empezar por afeitarte esa barba. Este se rascaba su afilada barba mientras ésta buscaba la manera de esquivar la conexión. ¿Y luego? ¿Será que me vas a esperar? No te prometo nada. Martín le hizo ojos como el gatito de Shrek. Brenda intentaba no caer en su juego. ¡Ay, pero qué difícil te gusta ponérmela! Y luego con ese cuadro ahí, dijo Brenda, tratando de ignorar a la descarada. ¿Quieres ir al cuarto? Allí no la vas a ver. ¡Martín! ¡Ay! Si me quedo es para remodelar tu sala, no tu cuarto. Ya, ya, ya. No te tiento más entonces. Pero vamos a cenar algo, porfa, antes de que te vayas. De pronto alguien más llegaba al apartamento. Debe ser mi papá. Dijo que venía a verme. Bueno, fue él de hecho quien me dijo cómo encontrarte. Sabía que vendría. Pero, ¿puedo usar el baño antes? Pero prométeme que no te vas a escapar por la ventana. Sé que lo que mi papá quiere ver es que esté bien después de anoche. ¿Anoche? ¿Pero qué te pasó, Martín? Anda, ve al baño y luego te cuento cuando vayamos a cenar. Porque vamos a cenar. Está bien, no se tarden hablando. Al final, al pasillo, a la izquierda. Nomás no espies lo desorganizado que está todo. ¿Bromeas? Es lo primero que voy a hacer. Soy diseñadora de interiores, no se te olvide. Martín fue a abrir la puerta a Federico, quien rápidamente notó a Martín algo agotado y pálido. Coño Martín, pero ¿y esa cara? Papi, no es el mejor momento. De ahora en adelante los momentos no serán los mejores cuando tengas que tomar decisiones. ¿Qué pasó? Salimos en prensa americana. ¿Y qué dijeron? No mal, pero nos comparan con los hoteles de la competencia. ¿Y qué hacemos? Dime tú, el creativo aquí eres tú en cuanto a mercadeo. No se me ocurre nada ahora mismo. A mí sí. ¿Qué? ¿Buscar a alguien con calidez en el medio? ¿Para que su imagen popular nos promocione? ¿Y a quién vamos a buscar? Natalia aún no es conocida en los Estados Unidos. Ven acá, Martín. ¿Pero no tienes una supermodelo hospedada ahora mismo en tu hotel? Ay, no estás hablando en serio. O oh, sí. Pues Martín, negocio es negocio. Y si tienes que mantener a Susana algo contenta, pues hazlo. Todo sea por el nombre de nuestro hotel... Brenda salía del baño cuando Federico idealizaba a la persona de Susana Verás, si algo Brenda no necesitaba escuchar era el nombre de Susana Y es que de la manera en que Federico hablaba Era una razón más que suficiente para Brenda querer regresarse a Puerto Rico de inmediato Piénsalo Martín Y vamos que aquí entre tú y yo Estás solo aquí en Santo Domingo Y Susana bastante mujerón que es No me vas a negar que no te atrae ¿O que no has hecho de las tuyas como buen boyal que eres? Ay, Federico. A todos nos gusta tu cambio. Pero con estas palabras creo que el que acaba de tocar fondo fuiste tú con la metida de pata que acabas de hacer. Señores, a mí me parece que el romance entre Brenda y Martín, Brentín como le quisiéramos llamar, no se nos va a dar nuevamente o por el momento.